0: Stage 1 tanks pressing for flight.
1: T minus 15 seconds.
2: 10, 9, 8,
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go Space Dragon. Got speed. Spot and dive. A mirror test. Yeah.
0: Boa noite pessoal, estamos de volta com mais um programa, programa não, um podcast ao vivo, não é isso? Estamos aqui com o meu amigo Garozzi, como sempre, tentando trazer o um conteúdo diferenciado para todo mundo, né? Estamos aqui tent... nessa luta, fala aí Garozzi, dá uma boa noite para a galera.
4: Boa noite pessoal, tudo bom? Só... Hoje eu vou te falar o seguinte, acho é. que mais cinco, cinco pessoas acompanharam essa tua entrada e o nosso público não merece o
0: teu talento. <risos> Você gostou da entrada, então. Você vê que tem, tem tudo a ver... É,
4: é, é, é muito, bom, muito bom, muito
0: bom. Você vê que tem tudo a ver com o tema recorrente, né? É um tema que aconteceu sim, aí, sim. o lançamento do espacial do, da SpaceX em parceria com a NASA, para quem não sabe... Eles têm uma tecnologia completamente diferente, né? O módulo espacial lança e volta para pro, pro, a balsa marítima, né? Sim, eles, eles não perdem, não perdem o material, um material, né? né? Exatamente. E,
3: cara, mas mas, viu, viu, mas peraí, pera peraí.
4: Pera Você viu que o que pessoal, pessoal acompanha... acompanha... A ida, a ida o meu, o meu foguete, do a foguete, a largada. A largada ninguém quer saber se os caras chegaram. Ninguém, ninguém bem, quer saber se os, os caras estão bem. Ninguém mais nem procurou. procurou. Ninguém mais nem procurou. Galera é de ver fogo. fogo. Pouca,
0: gente, pouca gente teve interesse nisso aí, né? E você viu, cara, o Elon Musk, né? Elon Musk, que é o Elon né, em inglês, que é o diretor da, da NASA, o CEO, né? um dos donos do Twitter e tudo mais, é, o cara ganhou... Uma bagatela de 700 milhões de dólares Que é a conclusão do lançamento Entendeu? Então, a hora que a navezinha voltou No módulo espacial voltou O módulo de lançamento voltou né E eles seguiram o órbita O cara ganhou 700 milhões Com a valorização das ações da SpaceX Sacou?
4: Tá bom Merece, tá bom. Merece, merece, merece
0: Beleza Bom, é... a gente tem um patrocinador, né, cara? Finalmente, as vozes é, do, nos, é... nos ouviram, né? Nós temos o patrocinador. A gente sofreu muito com tecnologia, certo? Não, mas se você, não,
4: fala, mas, isso, mas, mas você acha, fala isso, o pessoal acha. pessoal fala. Acha... que você tá só falando. Tá Acho que, você ah, tá que patrocinador tem que 10 caras. Tem 10, cara que 10 isso aqui toda
0: todo, todo, todo semana. É, véio, é,
4: todo é, patrocinador, é, caramba, tá é, mentindo, caramba, mentindo,
0: mas é de mentindo, Não, mas é, é de verdade. A Ray cedeu o software dela para a gente fazer essa live, por isso que nós estamos live no Twitch, no Instagram, no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, cara, com a mesma qualidade e digo mais, a gente vai ser o primeiro a colocar três carinhas, três carinhas aqui ó, de participação no Instagram, porque o limite é dois, mas graças a Restream a gente vai conseguir fazer isso, certo? Ninguém tem essa tecnologia, ninguém nem Primo rico, rico tem, nem Primo Rico salva da malfinetado, salva da Essa tecnologia, cara, é só gente, não tem jeito. Tecnologia restream. Então, Garozzi, a gente está com um tema bastante peculiar, né? Um tema diferente. O que, que você me diz desse tema antes da gente chamar o nosso convidado?
4: É desafiador, é desafiador na, verdade. Ele, na é bem, verdade. ele é bem,
0: ele é bem, amplo, é bem acho amplo. Acho que, mas a é gente que, vai que, chamar alguém a com gente muita propriedade para falar. Propriedade vai, pra falar vai, então vai dar para dar, dar uma clareada, aí, dar quem dar quem dar uma clareada, clareada aí quem está escutando. Legal, né? Religiosidade corporativa, né? Mas o que, que, que é isso? O que, que é religiosidade corporativa? Deixa, deixa fluir no estilinho conspirando, né? Que a gente vai chegar lá. É, Hã? é, deixa fluir. Deixa eu ad... Ó, agora, Deixa eu graças ver. à tecnologia Restream, a gente vai cruzar os dedos e nós vamos chamar o nosso convidado, Jonathan Costa, o tão esperado <risos> nome, acho que deu certo. Seja bem-vindo. Está nos Seja ouvindo, Jonathan? Beleza,
2: bem -beleza. Bem beleza, boa, boa noite. noite, boa noite. Olá. Como eu Olá. disse,
0: a un... o único podcast live que tem a capacidade de colocar três Três figuras no, no Instagram, em todos os lugares, né, de, de, simultaneamente. Estamos live no Facebook, Twitch, YouTube e no Instagram. Bom, Jonathan, a pr primeira coisa aí que a gente queria que você falasse, né, por exemplo, a gente estava conversando parece que tem uma diferença entre o termo cristão e o termo evangélico. Como é que funciona isso?
1: Ah, é, legal. legal bom, bom é, é a gente, é, gente conversou um, um pouco sobre, sobre isso, isso e as pessoas têm as pessoas preconceito, preconceito é, né estabelecido e eu vejo que muitas vezes a, o termo evangélico remete é, algumas coisas que as pessoas já têm um, um conceito é, pré estabelecido né sobre essa questão do evangelho principalmente é, a respeito de da igreja em si e aí a gente vai falar é sobre questão de dias e ofertas, a galera já tem esse preconceito, é os carinhas é que dão dinheiro para né? é o pastor, é o termo usado muitas vezes, então é, eu acho que o, o termo cristão hoje ficou mais abrangente, né? É, mas claro, eu sou evangélico, sim, com é, graças a Deus né? mas quando a gente normalmente fala, eu sou cristão, né? porque eu acredito em Cristo, é, como meu salvador.
0: Entendi. Então, não, não tem nada a ver essa essa questão que é mais ou menos preconceituosa com crenças relacionadas a evangelho? É isso? Como que, como que você me explica?
1: É, eu acho que não, né? Acho que, assim como a gente está vendo aí é, é, a questão do, do racismo, né, cara? Eu acho que, que a gente começa a criar paredes, né? Eu acho que tudo que que às vezes é diferente entre a gente causa é, é, constrói paredes entre as pessoas, né, onde deveriam ser construídos pontes, né, de, esse termo sendo usado, eu achei bem interessante isso, né, na verdade a gente deveria conhecer o diferente, entender o diferente, pra, antes de, de ter uma a, já um preconceito estabelecido sobre aquilo, né e, é, é, infelizmente, a gente se baseia naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê né, nas mídias e tudo mais. E, infelizmente, nem sempre as notícias é, a respeito é, do, dos evangélicos em si são, são positivas, né?
0: Entendi.
4: Bom, Veróz, o que você acha Jonathan... aí? É, eu, eu ia fazer agora eu fiquei curioso. Você acha que a sua crença já já criou muita parede entre você e outras pessoas?
1: Cara, assim ó, não, não. É, mas eu acho assim ó que, que graças a Deus assim eu tenho é, conseguido trazer é, aquilo que é de bom do lado, né, da religião cristã evangélica, né? E então, assim, assim como é, vocês, como aquelas pessoas que a gente trabalhou junto e tudo mais, é, eu não tive barreiras. Né? Mas às vezes, é, aí, é, é, talvez, é, não sei o que se vocês vão dizer a respeito, né? mas a gente sente que, por exemplo, quando eu estava no ambiente, parece que o ambiente fica um pouco diferente. Né? O, o ambiente, às vezes, algumas brincadeiras em que a galera costuma fazer. E quando, às vezes, eu estou perto, não é feito, né? E, assim, para algumas pessoas, isso causa um incômodo, né? Eu não sei o que vocês têm a dizer aí a respeito disso, no meio corporativo também.
0: Não, é, acho que, pelo menos, a parte religiosa dentro do ambiente corporativo, né? A gente tem uma, uma tratativa diferenciada, até porque você pode atingir diferentes crenças, né? porque não existe só o cristianismo, não existe só o islamismo, seja lá, lá o que for, né, existem milhões e milhões de, de religiões. Se você entrar lá na África, você vai ter uma por tribo. A coisa torna-se mais complexa ainda. Então eu acho que isso se reproduz no ambiente de trabalho. E a pessoa muito voltada para a religião, ela tem uma tendência de seriedade muito grande, né, porque ela tende aí para o politicamente correto. Né? Essa é a talvez seja o desafio aí a ser enfrentado num ambiente para você deixar um pouco mais descontraído.
1: É, legal. É isso aí, eu acho que, que essa questão do politicamente correto, né, é, pensando aí no, naquilo que a gente é, tem a concepção pelo politicamente correto, né, da onde que vem esse politicamente correto? Porque é, algumas atitudes não são politicamente corretas. Né? Uhum. é aí que está a questão né isso é uma é um desenvolvimento de um, um, um grupo né ou ele veio com base em alguma coisa né é, e aí assim eu acredito que Deus nos criou né a imagem e semelhança dele e nós podemos entender aquilo que que não o agrada e aí aquilo que não o agrada muitas vezes a gente é, é, começa a, a deixar de lado, né? A gente que, que acredita em Cristo, que, que a gente que, que quer agradar a Deus, a gente começa a deixar de lado essas coisas, né? E, e não se envolver com algumas uh, algumas atitudes, né? Mas é, a gente voltando aí para o mundo corporativo, nem sempre, né? O mundo corporativo também é, é legal com base nisso, né? Uhum. É, porque existem, né? É sempre é, a defesa de Principalmente num ambiente Muitas vezes corporativo Departamentalista é, A gente vê que muitas vezes É necessário a defesa do departamento E para a defesa do departamento Muitas atitudes Que na minha concepção São erradas né, Precisam ser tomadas Para que o departamento seja é, 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 Sei lá Não, não seja exposto né?
0: Entendi, exatamente
1: é,
4: como é que, na verdade, agora surgiu uma dúvida, por exemplo, uh, o cristão geralmente ele tende a passos e reflexos do, do, do de Cristo, né, que foi uma pessoa muito justa, enfim, você sabe muito melhor do que eu, é, porém, no mundo corporativo, é, é um mundo um tanto quanto tóxico, então às vezes a gente tem que, igual você comentou, fazer certas coisas que não quer, né, às vezes o o, o, o bom é quando faz mal no mundo corporativo. E como é que você lida, como é que faz esse balanço entre, talvez, é, mentir um dado ou tomar uma certa atitude que não é conforme a, a, a sua crença? Como é que você faz para lidar isso? O, o, ou você separa o, o profissional do pessoal ou você tenta conciliar?
1: Ótima pergunta, Garosa. É, excelente. Eu, não, é, é melhor, é, eu é... não consigo... Eu não consigo separar, cara, eu não consigo separar, teve um, um tempo na minha vida que eu conseguia, cara, que eu sei lá, entrava, tinha que fazer e, cara, precisava trabalhar, né, é, muitas vezes achava que aquilo era é, não muito certo, né, a gente fala assim, cara, mas o que, que você fazia, você, né, cara, a gente sabe que dados numa planilha podem ser, é, os números devem ser mostrados da forma como a, a melhor agrada, né, quem vai ouvir, é, a gente que sabe quem diz. Né? E às vezes, muitas, muitas vezes, não concordando com isso, a, a gente tem um, um, um líder do qual a gente é submisso e aí a gente precisa, muitas vezes, fazer aquilo que é, é pedido. É, mas a, a, chegou um ponto na minha vida que, cara, isso já não me importava mais. Né? Porque para o cristão, a questão do trabalho ela tem que ser... É, é, por um motivo diferente do que simplesmente você ir lá ganhar o seu dinheiro sustentar simplesmente a sua família né e e, e nada mais que isso né nada mais que isso é, eu acho que que Deus ele criou o trabalho né ele ele foi a gente muitas vezes quando a gente vai lá para Gênesis cara a gente vai ver que é, é, muitas pessoas falam que o trabalho ele é um castigo de Deus é porque o homem pecou e aí por isso ele teve que cultivar né, para poder comer. Então foi um castigo de Deus. Mas quando a gente olha para o início, antes do pecado do homem na Bíblia, lá em Gênesis, a gente vai ver que, na verdade, Deus já cria o homem e pede para ele cuidar do jardim. Então o cuidado do jardim já era um trabalho para o homem, foi criado é, para o trabalho. Né? Então é, é, eu não sei se é, quem já teve essa experiência, né, mas muitas vezes a gente se sente é, é, infeliz porque a gente não está gerando algum resultado, a gente não está trabalhando, né, então parece que dentro de nós há uma força que nos move a executar algo que seja relevante, né, então é, é essa visão que eu tenho do trabalho, né, ela precisa ser relevante. O que a gente faz precisa ser relevante e precisa mostrar as características do Deus aqui no Sirvo no ambiente em que eu estou trabalhando.
0: Tá, eu tenho uma, uma pergunta aqui. Muito bom. Muito bom. É, tá, a gente trouxe o cara certo né, para falar sobre esse tipo é. de coisa. A, a gente é. discutiu aí né, um produto, uma, uma coisa mais introdutória para o nosso produto podcast. Mas eu vou entrar um pouquinho na questão de você acha que falta religiosidade dentro do ambiente corporativo para os chefes. Né? Porque Nossa. os chefes se vendem como um super líder, é, a maioria deles, né? mas existe uma certa hipocrisia ambulante, né? como a gente sempre é, cita, é, né, garoto? Me ajude.
4: É, é o puro Lúcifer, né? <risos> <risos>
0: mas... Não fique constrangido, Jonathan, não se preocupe. Mas assim, é, a questão é, dentro do ambiente corporativo, falta-se religiosidade de forma geral na, na liderança?
1: Entendi. Cara, assim, ó, vamos é, é, entender então a palavra religião. né A gente está usando bastante esse termo aqui nesse, é, nessa live aqui, então... É legal a gente entender. Na verdade, quando a gente olha para uma religião, a gente é, é, nada mais é que um conjunto é, de conceitos que você tem, que você deve seguir. Né? É, a religiosidade muitas vezes não está nem ligado com ah, um Deus específico. Né? A religiosidade muitas vezes está no, no seu próprio trabalho. Tem pessoas que, que o trabalho delas é a religião delas. É, então, elas têm ah, o trabalho dela como alguns princípios dentro do trabalho dela que ela executa o que precisa ser feito para que o trabalho dela seja ah, o deus dela. E isso é, vai de encontro à questão da religiosidade corporativa. né? Então, uhum. o que eu penso é que, infelizmente, muitos líderes eles é, é, veem a necessidade do trabalho... É acima de algumas outras coisas né, é, cara eu tô tendo a oportunidade de gerenciar uma, uma equipe hoje, e cara, não é fácil não é fácil gerenciar uma equipe né, existem muitas é, mentes diferentes trabalhando junto e isso não é fácil de lidar e então é, são muitas decisões que a gente às vezes precisa tomar que nem sempre vão agradar as pessoas né é, E isso é difícil né No, no meio corporativo Mas é, O que eu penso é Eu preciso tomar sempre a decisão Baseado naquilo que eu acredito né? E aquilo que eu acredito É que eu preciso ser a imagem e semelhança De Cristo E se eu preciso ser a imagem e semelhança de Cristo A primeira pergunta que eu faço Toda vez que eu vou tomar uma decisão É no meu lugar, o que Jesus faria? né Caramba, é uma, uma profundo isso é muito de, interessante. De muitas vezes é difícil responder isso, né? porque na, na época de Jesus, a Bíblia não vai relatar é, é, alguns comportamentos de Jesus que que vão ser muitas vezes assim relevantes no meio corporativo. Mas a, a questão está no no profundo do que Jesus realmente era e o que ele mostrou. né? Então, existem duas regras, cara, que são as regras que regem, é, que deveriam reger regir todo, todo cristão, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Né? Então, na, nada que eu faça possa, pode ir contra isso. Tá. Mas, eu
4: o
0: garoto, mas é, gente... prov... Pode falar, Garoto.
4: Não, eu vou aproveitar acho aqui para não perder o raciocínio que eu estou hum. tendo, mas uh, você falou, Jonathan, que tudo que você faz, você, você tende a pensar como Cristo iria agir. Você sente que o cristianismo e, a, e essa, essa sua crença é, ver, é verdade absoluta, né? E talvez, se você sente que é verdade absoluta, você não sente que é um pouco, talvez hipócrita ou contrário a todas as religiões que existem no mundo, tantas sete bilhões de pessoas que tem no mundo, não acha que talvez não, realmente não seja apenas essa verdade que a gente tenha que respeitar as outras religiões ou não?
1: Entendo. Cara, é o seguinte, é, eu, e aí eu vou, para responder essa sua pergunta, eu vou usar um texto bíblico, cara. Tá lá em Hebreus 11.1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos, né, e é a prova das coisas que a gente não vê. Então, a, a minha fé é, naquilo que eu acredito, ela me diz que realmente Cristo é o meu salvador, né, é, eu não, eu, eu já tive a experiência de passar por outras religiões, né? Quem me vê hoje talvez não tenha consciência disso. Então, é. eu já passei por algumas outras religiões e eu não encontrei nelas uma uma verdade de um Deus tão amoroso, cara. Tão amoroso como Deus, que, que nos criou na imagem e semelhança dEle. E mesmo quando nós escolhemos pecar contra Ele, Ele envia o Filho dEle, para morrer em nosso lugar, para que o nosso pecado fosse perdoado e a gente pudesse ter acesso de novo a Ele. É, então, é, por essa verdade que eu li, né, pela história do povo judeu e que cada vez mais comprovada arqueologicamente, né, que a Bíblia, aquilo que a Bíblia relata, é, realmente aconteceu. Né, é, esse conjunto, essa a Bíblia na verdade é um conjunto de livros, né? São 66 livros escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Não é fácil interpretá-la, né? não é não é muito fácil interpretá-la. Mas a, a Bíblia, de modo geral, ela mostra um Deus amoroso. Apesar de quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ter talvez uma ideia diferente de Deus, né? de um Deus rancoroso, um Deus que fala para o povo judeu, não, tem que entrar em tal lugar e... E, e matar aquele povo e tudo mais, então a gente é, se vê muitas vezes é, um Deus rancoroso no Antigo Testamento, mas na verdade o Antigo Testamento ele faz sombra para aquilo que Jesus viria a ser, né? Que é a salvação e que é a salvação que os judeus esperavam. Né? Então é, eu sei que, que respondendo assim, né, da a minha fala ela é muito, ela tem uma propriedade naquilo que eu acredito. É claro que as pessoas que têm, é, a, a, talvez, uma uma outra visão, uma outra fé, é, elas pensam de forma diferente, é claro. Mas é, eu, eu respeito todas as religiões, com certeza. É, eu amo todas as pessoas, não importa as religiões que elas tenham, é, mas eu acredito que todas as pessoas precisam conhecer esse Cristo da Bíblia. Muitas vezes as pessoas já têm também um preconceito, sobre Jesus e, e às vezes, né, alguns cristãos não são, é, não são bons exemplos e aí por não serem bons exemplos, a imagem que as pessoas têm do Cristo é a imagem que eles vê nas pessoas que se dizem seguir a Cristo e Exato. aí se, se eles não têm bons exemplos eles não vão, não vão acreditar no Deus da Bíblia. Tá. Então é isso, espero então, ter respondido so, essa pergunta aí. A, sua sugestão, não, respondi então,
0: a sua sugestão então É que Para pessoas ainda que não tenham uma religião Ou alguma crença formada Que experimente o cristianismo Experimente um pouco de Jesus Que dentro do ambiente de trabalho, na sua vida Com certeza as coisas vão ser melhores né? É isso E se por um lado Ela acabar uh, Partindo por algum caminho com uma crença diferente Mas que vislumbra Um ser idealizado e todo-poderoso, mas que difere do nome Deus, Jesus e todas as crenças do cristianismo judaico, etc., você recomenda que ela siga aquela receita diferente, porém com o mesmo objetivo. Que é a questão do respeito, hum, não. ou não? Você acha que não, então, a salvação está em Jesus mesmo? A outra crença que atinge o mesmo ideal de um ser ideológico superior... Vale a pena a pessoa voltar e tentar Jesus?
1: Com certeza, cara. Esse, é, é, isso é que eu vou defender, espero defender para o resto da minha vida, cara. Porque é, a, a Bíblia vai dizer, e Jesus ele fala, né? É, eu sou o único caminho né de volta para Deus. Né? Então, aquilo que estava, o relacionamento que nós tínhamos com Deus e aí... Na, né, diferente do hinduísmo, por exemplo que acredita em vários deuses uhum. eu creio que existe um Deus criador né, um Deus criador do universo um Deus criador que nos criou que nos fez a imagem e semelhança dele e por acreditar nesse Deus é, eu, e acreditar naquilo que Jesus fez por mim eu não posso dizer outra coisa uhum. né? Eu, não, eu, eu tenho que defender é realmente que existe um único caminho para a salvação, para a vida eterna, né, uhum. é, cara, vão ter muitas pessoas que vão viver a religiosidade, a crença delas e vão ser muitas vezes pessoas melhores por isso, né, mas no fim da vida, que a Bíblia me mostra o que eu, eu consegui extrair da Bíblia é que Jesus é o caminho. Ele morreu por cada um de nós. Né? Uhum. Então, é, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que quem crer em mim terá a vida eterna. Né? E quem não crer estará perdido. Então, é, a minha crença me leva a dizer que esse é o caminho, sim, para a salvação, para uma vida eterna.
0: Antes da gente continuar, tem os recadinhos. A gente sempre tem que lembrar os nossos patrocinadores, né? Pela primeira vez nós conseguimos um patrocinador graças a isso que a nossa live está aqui simultaneamente com três participantes no Instagram, Instagram YouTube, Twitch e também nos nossos perfis. Uma coisa importante, gente, para vocês não perderem né, o conteúdo aqui. O papo está legal, né? a tendência que a gente estende, o conspirando, ele não tem um limite para se acabar. Então, se, por acaso, o Instagram cair em 10 minutinhos, é porque o Instagram tem um limite de apenas uma hora de transmissão. Então, sejam pacientes, que a gente vai reconectar e ganhar mais uma hora no Instagram e a gente continua o assunto, beleza? Isso aí foi um Lessons Learned, né? Para o mundo corporativo, o lições aconteceu? aprendidas. É, lições aprendidas é isso. Não adianta deixar lá na planilhinha, na abinha de... De lessons learned e não usar. Você tem que consultar o lessons learned, né?
4: É, é igual, igual post-it. Post-it que não se mexe não funciona pra nada.
0: A gente viu muito isso, né? Post-it parado esquece, galera. E esse foi, esse foi o recadinho, obviamente, vamos retornar. É, então, se cair. Se cair, vocês voltem aí. A nossa maior audiência hoje tá no Instagram, né? E é só o Instagram que cai. Infelizmente o Instagram ainda não está tão preparado para lives. Então vocês voltem aí. Falando nisso, Jonathan, para você se sentir honrado, já batemos os recordes do Conspirando, cara. Temos lá, os pra... recordes, Já batemos os recordes de, de transmissão simultânea. Então parabéns, né? Para todos isso, nós parabéns. aqui do Conspirando. É
1: parabéns para vocês aí, pelo é trabalho de vocês.
0: Tem uma pergunta do nosso participante aqui. Um ouvinte.
1: Quem é? Qual é o nome?
0: Edmara, nossa, quem que é Edmara, né? Tá voltando Fil... quarto de novo De novo Ó, oh, vamos lá Presta atenção aí, Jonathan, tá bom, tá pra, pra você
4: é igual, é, igual, é igual o pai do Zezé de Camargo e Luciano Ligava lá pras rádios pedindo o Camargo Camarguinho <risos> Não tem problema, é isso mesmo
0: Exatamente Vou lá, vou ler aqui na íntegra a pergunta, Jonathan Uma pergunta interessante, né? Você já mostrou o seu respaldo, então é... Eu tenho certeza que vai se dar bem. Não é? Vamos lá. O que você acha sobre o Velho Testamento? Você segue as coisas que são ditas pelo Velho Testamento? Sim ou não? O que você acha sobre a sua opinião?
1: Legal. É uma boa pergunta. É... Eu não sigo, não sigo aquilo que o Antigo Testamento traz como lei. né? Se a então, aí, Jonathan, olhar lá...
0: Aconteceu, aconteceu a queda... Tá, eu vou liberar os nossos comerciais e a gente já volta. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
1: Propagandas. Agora, Propagandas são e sempre será a alma do negócio.
0: Esse foi testado no sovaco dos pedreiros pra
1: você. Mesmo que o produto seja um pedaço de lixo, o importante é vender de
3: qualquer jeito.
4: É a Tecpix, o produto é de excelente qualidade. A qualidade
1: dela, porcaria, é a melhor utilidade que tem pra
4: Tecpix, é
3: isso aqui.
0: Estamos de volta, né? Eu falei pra vocês que a gente ia voltar, né? Eu não sei se todo mundo conseguiu, mas ó, vou falar rapidinho, interrompendo todos os participantes aqui, o Instagram só deixa transmitir live de uma em uma hora, é um limite do Instagram, tá bom? Então, se cair, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai voltar, né? A gente tava no pico de audiência, mas se você não quer acompanhar por Instagram, procura lá, conspirando no Twitch, conspirando no YouTube e... Entre no perfil meu, do Garose, do, do Jonathan, no Facebook, e vocês vão poder acompanhar a live pelo Facebook também. Porque isso aqui, afinal, está sendo patrocinado pela Restream. Estamos em todos os lugares, Restream. não né, Garose?
4: Restream. O negócio é o seguinte, gente. O negócio é o seguinte. A gente está fazendo o streaming pelo Instagram porque o público gosta. Mas, pelo, ó, é o seguinte. Facebook Facebook não funciona, sabe? Você tem um <risos> monte de programador lá que hoje em dia está em home office, ou seja, está tudo vagabundiano, faz um negócio
0: porcaria. Porco.
4: Mas era, era esse o meu recado, eu precisava aliviar essas coisas.
0: É. Voltando então, John, <risos> você lembra da pergunta? Eu vou repetir aqui. Sumiu, repete, né? Repete. Porque eu vou ter que inventar a pergunta. Mas era assim, a sua, a sua opinião, não é bem, tá? eu lembro o conceito. O que você acha do Velho Testamento, se você acredita nele, como você lida com o Velho Testamento, o que você tem a comentar sobre o Velho Testamento, né, e... Se você achar que é uma boa Velho Testamento, como trazer isso para lidar com teu chefe dentro do ambiente corporativo, nos desafios né da vida? Legal.
1: Cara, eu acredito no Velho Testamento com certeza. né é, é, mas A mesma pergunta foi eu sigo o Velho Testamento? né Eu faço aquilo que o Velho Testamento diz para eu fazer? Cara, se eu olhar para o Velho Testamento, ele vai dizer que quando eu peco, eu tenho que que Pegar um cordeiro né? é, que não tenha mancha nenhuma, procurar um sacerdote para poder sacrificá-lo. É, e eu não consigo isso. Não dá. Não sigo isso. Na verdade, quando uh, a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia ela, ela nos traz um processo. O processo que Deus usou para trazer salvação à humanidade. É, e o, o processo começa lá em Adão, né, e vem o, o pecado, e aí o homem cada vez peca mais, até que é, a, através de Noé, Deus elimina praticamente toda a raça humana, é, e aí e Noé recomeça né, é, aquilo que, que Deus destruiu, né, mantendo Noé vivo, porque Noé era um homem temente a Deus. É, faz o pacto do é, que a gente a gente conhece muito bem, né, que é o arco-íris. Né, e aí é, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia explica até o arco-íris, né, dizendo que foi é, o sinal que Deus deixou para mostrar para o homem que ele nunca mais é, exterminaria a raça humana da forma como foi exterminada anteriormente.
0: É o Velho Testamento. É, ele, e aí... ele me vem me vende um Deus meio ceifador né, cara. Não sei, talvez a liderança é, então... se identifique mais com, com a <risos> corporativa, ela se identifique mais com o Velho Testamento. Vai saber. É, talvez muitos líderes ainda estejam Identifica vivendo mais do... com o Corão.
1: <risos> é, é, talvez seja, talvez seja. Mas é, é isso, é exatamente, seguindo assim, essa linha de raciocínio, né? o Antigo Testamento vai mostrar um processo pelo qual um povo escolhido por Deus. É, que não tinha a salvação em Cristo Jesus ainda, né? a meta era Jesus, mas o Antigo Testamento, Deus vai criar para aquele povo que ele escolheu para caminhar junto algumas leis. E, cara, se você olhar para o Antigo Testamento, o povo nunca conseguiu seguir as leis conforme Deus tinha estipulado. Né? Uhum. é Por quê? Porque as leis mostram o quão distante nós somos de Deus. Né? O quão distante nós... É, a, que a nossa a nossa forma, mesmo quando a gente querendo fazer o bem, muitas vezes a gente faz o errado. Né? Quantas vezes nós não ajudamos alguém e queremos que as outras pessoas fiquem sabendo que eu ajudei porque eu quero ser o, o cara. Né? Muitas vezes a gente faz muitas coisas quer mostrar para as outras pessoas que a gente está fazendo justamente para que a gente... É, seja bem visto né? E, pergunta, e
0: muitas vezes isso já é mal. Uma pergunta complementar, entendido, a, a essa questão do testamento, o dízimo, né? o dízimo é sempre uma coisa muito polêmica e bastante criticada, certo. principalmente de outras religiões, né? E serve, querendo ou não, como um abuso, né, Garozzi? Serve de algumas instituições. O conspirando a gente tem que falar tudo aqui, né? É, Mas o dízimo serve é... como um abuso
4: certos templos, né, que se dizem templos, acabam fazendo um desserviço, inclusive, para a crença de vocês, porque eles acabam extrapolando, não sei se é por, por maldade, ou se realmente eles, eles falam e acreditam tanto naquilo que eles pregam, que acaba se tornando verdade absoluta para eles, e que eles não estão errados, entendeu?
0: Exatamente. Não entendo, perfeitamente. Fala aí,
1: Jonathan. é isso que eu... É isso que eu acredito também, cara. Eu acho que, que templos monstruosos são de serviço, né? É claro que existem é, algumas igrejas relevantes, cara, que são muito grandes, que elas precisam de uma estrutura grande para poder acomodar as pessoas uhum. que ali... Tem um se, custo, se né? Eu entendo isso. Isso, para cultuar ao, ao Deus a quem a gente serve. né? É, e aí, assim, a gente tem... É, a, a tecnologia avança, né? e a gente vê igrejas investindo em som, investindo em iluminação, né? é, para que o ambiente se torne um ambiente agradável. Mas, se isso tira da igreja a, a, a parte que lhe cabe de fazer o bem às pessoas, ajudar as demais pessoas, é, se ela está trocando uma coisa pela outra, aí eu acho que realmente é um desserviço. Né? e realmente quando a gente é, olha é, para a igreja para algumas é, entidades aí né é, como igreja e que levam o nome de Cristo é, realmente elas trocam isso né elas fazem coisas que, que extrapolam aquilo que é necessário né? e, e realmente cobram né, absurdos aí para que isso é, se mantenha Sendo que aquilo que é a parte de ajudar as outras pessoas Não está não sendo, de fato, é, não está acontecendo né Ou seja, é, muitas vezes, é, a gente, eu acabei de falar né, A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a nós mesmos Esses foram os dois grandes mandamentos que Jesus deixou para a gente E aí a gente vai e ama mais o templo Mais o local do que as pessoas Do que o Deus a que a gente serve é, né? Exato que isso é errado totalmente eu vou, eu vou
4: aproveitar o gancho, Diego, de novo, e aproveitar que o, o Jonathan falou sobre as igrejas, e eu tenho uma dúvida do, do seu ponto de vista. tá? Seguinte, eu vou tirar uma frase aqui totalmente fora do contexto, talvez, bíblica, né? que fala que é maldito do homem que confia no homem, correto? Acho que é, acho okay. que é essa a frase. Essa frase Perfeito. Verdade. Isso. E uma vez que eu vou até a igreja, e escuto um líder daquele templo, daquele lugar, falando para mim, e tentando ditar algo que ele acredita sobre mim, por que que eu devo acreditar num ser humano, porque o ser humano em si é uma pessoa egoísta, por que devo eu acreditar nele, né, e não na, nas minhas próprias convicções? Ou ele estaria apenas não, como, ou, ou ele estaria apenas como meio, como uma ponte para que eu chegue lá e eu não devo acreditar nele cem cento? Ele, ele é, ele é falho
1: também. Não. Cara, é muito interessante, garota, porque, é, na verdade, é, sim, ele, é, as pessoas que realmente estudam a Bíblia, né, que elas se dedicam praticamente às suas vidas, né, e as pessoas a quem é, nós temos como pastores, é, eles dedicam as suas vidas para tirar da Bíblia ensinamentos que nos trazem uma vida melhor. Né? E, e, e assim, aí a pergunta é maldito homem que confia no homem. Sim, maldito homem que confia no homem cegamente, acima de Deus. Né? Por isso que a gente precisa amar Deus sobre todas as coisas. Aí você me pergunta, pô, mas eu tenho que ter as minhas convicções? Eu, a minha resposta para você é com certeza você tem que ser, ter as suas convicções, mas que as suas convicções estejam baseadas naquilo que a Bíblia diz que é verdade. É, então, porque eu creio que a Bíblia traz a verdade. Legal. Então, muitas vezes você vai olhar para a Bíblia e ter uma interpretação diferente daquela que alguém que estava ensinando num púlpito tem daquela passagem, por exemplo. Né? É, é. E é o que a gente, cara, fala, a Bíblia ela é um, é um, é um, é, é, não é fácil de ser interpretada, porque ela foi escrita num ambiente diferente do qual a gente vive, num tempo diferente, por pessoas que viviam numa época claro. diferente, então... Muitas vezes termos que são usados ali são complicados para a gente. Né? O termo dízimo, por exemplo. O termo dízimo ele vai falar sobre o 10% daquilo, de, daquilo tudo que você tem. E aí a gente vai. Eu vou linkar isso com a pergunta se eu vivo ou não o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento vai dizer para mim que eu tenho que dar 10% de tudo aquilo que eu, que eu ganho para Deus, que 10% daquilo que eu ganho é, é, é de Deus, eu preciso é, dar para Ele. Cara, eu não acredito nisso. Na verdade, o que eu acredito é que tudo o que eu tenho, tudo o que eu tenho é de Deus. E eu preciso ser sensível a Deus a entender aquilo para o qual Ele quer que o meu dinheiro seja usado. Né? É claro que existe o sustento da minha família, né? a gente quer viver bem né? no, no mundo em que a gente vive, mas, de novo, eu não posso amar nada mais, eu não posso amar o dinheiro que eu ganho, né? o trabalho que eu tenho acima do Deus e nem do meu irmão, que às vezes passa necessidade. Então, eu preciso contribuir com a obra de Deus. né? É, e assim, ó, quando a gente fala de dízimo, existem igrejas sérias. Né? Existem realmente igrejas sérias. Que, que realmente as pessoas não, não se importam se aquilo que elas estão dando é 10% ou é 50% daquilo que elas ganham. Por quê? Porque elas veem é, efetividade naquilo que a igreja em si faz de ajudar o próximo. Né, tem trabalhos, tem igrejas que tem cara trabalhos excelentes com crianças Tem é, trabalhos esportivos excelentes né com crianças é, Crianças de rua Cara, investem pesado nessa área Então, cara, eu, eu, eu fico feliz de poder ajudar é, é, com o meu dinheiro Um projeto que já existe, que está funcionando muito bem né? Então, a gente precisa, na verdade, tirar o preconceito Daquilo que é dízimo, daquilo. Cara, pô, mas eu vou na igreja, o pastor vem falar de dízimo. Cara, o, de novo, o ambiente que você foi para se reunir e como é, corpo de Cristo, né, como família de Cristo, e, é, precisa ter uma manutenção, ela tem um custo hum. de, de, de energia para ser bancado, mas... mas é o que eu falo, eu creio no, no Deus da provisão, ele provém todas as coisas. Você. Né? E a gente...
0: Você dá os 10% ou. Você estima uma quantidade ou você vê uma necessidade, sei lá, aconteceu uma quermesse lá, sei lá, tá, tá vendendo pizza à igreja tá, para ajudar alguma instituição e arrecadar para pagar alguma coisa. Porque a igreja é uma empresa, né? Querendo ou não, é uma empresa registrada é. com o CNPJ Jesus sem Christ. Fi,
4: sem fins <risos>
1: lucrativos, né? A
4: gente é. espera. É. Mas a Unip também
1: é. <risos> Esperamos todos que seja assim, sem fins lucrativos. É, é exatamente. É, a, a, minha, a minha atitude nesse sentido é mais voltada para aquela questão da ajuda, realmente, né? É, aí você vai me perguntar, mas quanto que isso dá do valor que você ganha? Muitas vezes já deu muito mais que 10%. Algumas hum. vezes deu menos que 10%. Legal. Né? então então mais cara é, é o que eu digo se você se envolve com uma comunidade relevante você esquece essa esse preconceito né o importante é que você encontre uma uma comunidade relevante na qual você possa pertencer né e ver os trabalhos que se fazem e com isso você entender não, não. que estão fazendo a vontade de Deus através daquele da, daquilo que entra né tá. na, de, de, de ofertas e tudo mais.
0: Mandar um abraço para toda a galera que entrou aí, nossos fiéis é, ouvintes, né? Aldair, yes. Dimara, minha irmã tá, minha irmã tá ouvindo. É, temos aqui Baltazar, William Alves, todo mundo mandando um abraço para a gente aí. Baltazar fez uma pergunta, gostaria que você, se estiver aí ainda, Baltazar, acabamos de bater mais recorde, tá? <risos> o tá pensando ficar cegas. Mande sua pergunta Legal. novamente. Porque o Instagram, como eu disse, gente Eu tenho que insistir nisso, porque eu tenho medo Que esse negócio Porcaria.
4: caia é,
0: essa, essa, Esse nominho, Restream Está patrocinando a gente, então nós estamos Transmitindo em multiplataformas A gente está no Facebook, Youtube Se cair, corre pra lá, mas a gente Só vai voltar ao assunto quando o Instagram Estiver funcionando, então tenham paciência A gente fala quando o programa acabou Tá bom? Então o oh, Baltazar Está né? aí ainda, Baltazar repete a pergunta e, garoto, você tem alguma coisa a falar para o Jonathan, alguma se, pergunta? Porque eu tenho você... umas, umas polêmicas. Não,
4: então eu vou, eu vou, se você me permite... Não, eu, eu quero vou. que você fala. Então tá, perfeito. É o seguinte, Jonathan, você fala que uh, a crença de vocês é seguir o que a Bíblia dita, correto? Só que, assim, eu sinto que o mundo, ele muda a cada... Década a cada 50 anos, a cada 100 anos, o mundo nunca é o mesmo, né? Se a gente for pensar em mil nos anos de 1700, 1800, a escravidão era algo normal e todo mundo via como algo normal, sendo que não é algo normal hoje para nós, né? Então, você não acha que talvez a Bíblia, tendo dois mil anos, ela já não algumas passagens, algumas nem todas, estejam obsoletas ou a Bíblia, por ser tão antiga, é tão subjetiva. E, e, e você tem uma, uma opinião sobre uma passagem? Eu tenho outra? Enfim, como é que você vê essa, essa situação? Ou ela está atualizada em, ainda hoje, depois de dois mil anos?
1: Cara, eu acredito que a Bíblia ainda ela é mais... Tem uma frase que, é, que eu ouço bastante e eu concordo com ela. Ela é mais a, a atual do que o jornal de amanhã, cara. Porque ela não fala de, de, de algo... De e regras e que você deve seguir e, e simplesmente, sabe? É, é isso que a gente precisa tirar o foco de quando a gente olha para a Bíblia, sabe? É, a Bíblia, na verdade, ela, ela vai trazer exatamente é, é, mensa a mensagem que nos mostra que o amor é relevante, né que viver o amor é relevante, né é, uhum. e que existem existe um Deus que, que quer primeiro te dar amor, porque você não pode dar aquilo que você não tem. né Nós, como ser humanos, cara, se a gente for olhar, a gente é egoísta demais. Se for olhar é. por depender de nós mesmos, nós somos egoístas demais. E, Muito, e é. a gente precisa da ajuda de um Deus para que nós sejamos transformados, para que a nossa característica, que antes, lá no início, era semelhante a Deus e ela foi é, é, se perdendo através do pecado, ela possa se voltar à semelhança de Cristo. E a gente só consegue isso com a ajuda do próprio Deus. É, e é o que eu acredito, hum, que, hum. é que nós, a partir do momento que cremos em Cristo, temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo é quem, através dele, quando nós lemos a Bíblia, quando nós é, temos um relacionamento de oração com Deus, nós crescemos, nós amadurecemos e nós geramos o que a Bíblia chama de frutos do Espírito, que é são uhum. frutos que remetem à característica de Cristo
0: né, é, para ser
1: relevante na sociedade em que a gente vive.
0: Tá. É, okay. Garose, fala aí, dá um salve para o seu amigo William, que ele está desesperado e eu tenho uma pergunta do Balta. <risos> William,
4: um grande abraço. Tá? aí é, Eu... É, eu não vou falar sobre o William, não vou, não vou, eu tô, eu, tô, eu tô de mal com ele.
0: Um dia a gente traz ele aqui pra, pra live em Trips Aliança quem... aqui,
4: ó. Exato, mas ó, pra quem tá escutando a live pela primeira, segunda vez, ou tá conhecendo a gente hoje, a gente tem bastante episódio de cast, e o William foi o nosso primeiro convidado.
0: Exatamente, bem lembrado. Não é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Entra no Spotify, no Apple Music, no Anchor, no Deezer, no Google Podcast e escreve lá conspirando. Se você vê uma caveirinha que está aqui, ó. sempre quis fazer isso, cara. Aqui, ó, sabe quando os caras falam: Ó, oh, esse QR Code aqui do lado. <risos> Entra lá e aí vocês vão ver. Esse aqui é o oitavo episódio. Estamos. Bom, a gente está evoluindo, conseguimos um patrocininho aqui para fazer isso possível. É igual eu disse. Começou com a brincadeira, né, Garosa? Mas quando a gente é 100% por cento, o negócio começa a andar. E os convidados ilustres nos ajudam com isso, né? Exato, exato. Pergunta do Balta, então. Ele perguntou aqui, ó. Eu sempre leio na íntegra, e aí eu fiz um comentário com ele para tentar direcionar para ajudar o John Ele perguntou assim na íntegra. É. O que o Jonah acha sobre as datas festivas que possui né, o, as religiões aí, enfim especificamente na, na igreja católica aí eu falei assim, né como assim, você quer que ele, ele fale de uma, de uma visão polemizada, por exemplo a igreja católica ter alterado o aniversário de Cristo por um, uma questão comercial, eu falei isso, né tentando conspirar na pergunta e ele disse sim, então a palavra é sua
1: ah, legal, legal
0: essa é, é uma pergunta é, boa bom,
1: essa é uma pergunta ótima, cara cara a Deus vamos aí vamos voltar para o Antigo Testamento né Deus junto com o povo né é, judeu ele ele sempre é, algumas passagens que aconteceram com o povo geraram festas a festa da Páscoa cara que a gente conhece aí né que tem uma data específica ela na verdade é, é para o povo judeu ela é a lembrança de da escravidão que eles tinham no Egito e de um tempo em que Deus os livrou da mão dos egípcios. Né? A gente conhece a história que ele abre o mar e o povo passa entre o mar e tudo mais. Então, Deus fala para o povo, lembrem-se disso. Esse foi um sinal que eu fiz um povo. Então, as festas, quando a gente olha para o Antigo Testamento, as festas que foram instituídas por Deus, elas servem para mostrar para o povo judeu não perder as histórias que eles já passaram. Que eram realidade para eles, que os pais deles viveram, os filhos precisavam comemorar a Páscoa, para que os pais pudessem contar a verdadeira história da Páscoa, e essa e, e essa Páscoa fosse verdade no coração dos filhos, para que eles passassem para os seus filhos e isso fosse passando de geração em geração. né? Uh, e aí a gente, chegando aí no Natal, por exemplo, né, uma comemoração do, do nascimento de Cristo. E a gente vê que, que é, é, é diferente da data realmente que, que estudiosos bíblicos aí é, têm com relação a, ao nascimento de Cristo, né? É, eu entendo que, que a igreja definiu, né? E aí, é, não sei se comercialmente, para não ser polêmico também, né? Mas não sei se comercialmente...
0: Polêmica você é, é, deixa de para data... mim, Pogarosa, não, não se preocupe.
1: É... Não mas é, é a questão é, é, é de novo um voltar o pecado o homem de novo consegue uh, usar é, arteãs hum, hum. para que aquilo que era espiritual se torne carnal Então quantas festas na própria Páscoa ela se torna uma uma festa mais comercial o Natal como é, é, se transformou numa festa mais comercial né é, Teve muitas alterações do, na, do Natal do ponto em que ele, ele era realmente até o ponto hoje. Né? É, já teve muita, muita mudança. Agora, uma coisa assim, que o Cristo deixou para gente, Jesus deixou para a gente, a comemoração que Ele quer que a gente faça sempre. Porque é quando a gente pega um pedaço de pão e um suco de uva que a gente usa como símbolo disso, na Bíblia é escrito como vinho, né? e algumas igrejas, em algumas nações usam o próprio vinho também para realmente fazer simbolismo mas é quando a gente pega esses elementos para que a gente relembre agora não mais das festas judaicas lá atrás não mais daquilo que o povo judeu passou mas que agora se lembre da salvação que é em Cristo Jesus e o sacrifício que Jesus fez quando a gente come o, o pão a gente simboliza o corpo de Cristo que foi esmagado por nossos pecados e o vinho como o simbolismo do sangue dele derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Deus é, então esse foi o grande é, a grande lembrança que Jesus deixou que a gente fizesse continuamente e ele não deixou data específica ele não falou de quanto em quanto uhum. tempo a gente precisa fazer isso mas a gente precisa fazer para se lembrar de uma coisa importante tá Ótimo, legal.
0: Eu tenho uma, na verdade, é uma viagem, né, ideológica. <risos> e para deixar claro, gente, o Conspirando é um podcast em que não existe uma opinião definida, né? Nossa missão é combater hipocrisias e tentar trazer o máximo da realidade, né, do que acontece, né, falar o o, o que ocorre dentro do mundo corporativo, trazer mentes pensantes e, e totalmente dedicadas, como o nosso convidado de hoje, e a gente levar é, uma experiência diferenciada. Né? Então, nossa, que viagem, aquilo que foi dito. Não, não, não tem certo ou errado no conspirando e não tem conflitos. Né? Se ele falar que, olha, igual ele disse, Jesus é outro caminho e é isso que eu acredito, ok, o de cima, né que, que o Garose não concordou, fica por isso mesmo, não é extensão. Então, eu vou falar o seguinte, ó. a palavra, né, trabalho. Né? Eu acho que a palavra trabalho hoje ela tem um, um significado um pouco diferente. Né? Para mim, quem trabalha é o cara que põe a mão na massa mesmo. Né? Eu tenho esse conceito, eu parto desse princípio, porque eu acho que o trabalho evoluiu demais. Né? E assim eu, eu não consigo aceitar, por exemplo, você pega um, uma missão, sei lá, alguma coisa de home office, ou você pega um trader, ou qualquer coisa online, e chamar de trabalho para mim aquilo é uma experiência que vai remunerar né porque não o trabalho está relacionado a um pouco de sacrifício e esforço e muitas das profissões não exigem tanto sacrifício e esforço entende não entendo a, a, é, é um conceito bíblico né o trabalhar o Jesus, Jesus Deus né Jesus olha a questão do trabalho e tal e valoriza isso né? não é isso que que se prega em algumas partes como é que Sim. Como é que Jesus, Deus, é, lidou com a evolução do trabalho do cara fazendo lá o trabalho maçante de agricultura com o conceito atual? Resumo da pergunta. Um trader, ele pede a Deus para que as ações não caiam. Deus interpreta isso como trabalho e vai iluminar o caminho dele?
1: Ai, cara, pergunta é difícil, cara, é difícil. É. vamos lá assim, ó. É, cara, o que a Bíblia vai nos dizer que, que a gente tem que tirar aquilo que a gente come né, o nosso sustento do fruto do nosso trabalho né? esse é, 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 o, é o grande ponto a, a questão aqui é, é a questão do, do que você vê é, como o trabalho sendo relevante né? é, de novo, eu tenho a visão de que eu preciso Estar no meu trabalho, fazendo algo que seja relevante. E que quando as pessoas olhem para mim, elas possam ver a imagem de Cristo, né? Então, é, é o meu desejo aqui, depois que a, gente, que a gente terminar tudo isso, é que ninguém lembre meu nome, mas que todo mundo lembre o nome de Jesus, que, que, que vá procurar, vai é, ter essa curiosidade de entender mais e tudo mais, né? Meu nome não precisa ficar gravado em lugar nenhum, né? Mas aquilo que eu faço no meu trabalho precisa ser relevante para que as pessoas vejam o Deus a quem eu sirvo, né? E, e eu acho que, que algumas profissões, e aí, né, Diego, o homem, cara, sempre quer criar meios para trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Né? Uhum. Isso. Então, isso é isso. É então,
0: esse é o ponto. Isso é bom ou é ruim, entende?
1: Entendo. Entendo na verdade assim eu acredito né e aí assim a Bíblia não vai trazer uma uma resposta direta para isso né? não vai não vai trazer uma resposta direta para isso é, mas assim é aquilo que eu digo Jesus nos nos leva a, a essa missão de, de falar desse Evangelho né e cara quando eu eu estou fazendo um trader, por exemplo, eu não. Eu conheço, né? Tive a oportunidade de conhecer e tudo mais, é, não acho que ele seja a relevância em si. Aí assim, você vai dizer, cara, mas não é trabalho, ele não consegue é, é, ter o sustento dele a partir do trabalho dele. Cara, eu sei de pessoas que. Que, que estudam muito a respeito, ralam muito a respeito, ouvem notícias e tudo mais, e se o homem criou esse mercado para que existisse, existisse compra e venda, assim como você compra uma roupa onde você, onde alguém comprou por um valor menor e vai vender para um valor maior, para que ele tenha o sustento dele. Hum que se criaram esse mercado, se o mundo né, criou esse mercado online praticamente, onde são só papéis uhum. que se movimentam para cima ou para baixo, né, é, se aquela pessoa consegue tirar daquilo uma relevância para a vida dela, mas ela consegue através daquilo, sei lá, muitas vezes nem muito com o trabalho, mas talvez com o dinheiro que ela consiga através disso ajudar uma comunidade, ser relevante na comunidade que ele, que ele, que ele está, é relevante para as pessoas que estão ao redor dele, Cara, pra mim não tem problema nenhum, né? Uhum. A Bíblia não vai dizer se é certo ou se é errado esse tipo de atitude. Ela vai Mesmo... dizer que você... Não, pode ir. Não, pode, pode perguntar aí. Não, é... Tá tranquilo.
0: Mesmo que se o lucro vier de uma desgraça corporativa...
1: Cara, a pergunta é, ele causou a desgraça corporativa?
0: Não, ele só vai se aproveitar dos movimentos.
1: Ele vai se aproveitar por mim. Porque muitas vezes, e é o que a gente vê na maioria das vezes, ele tem uma notícia privilegiada. Né? Pois é. E aí, assim, como ele consegue essa notícia privilegiada? Cara, entendeu? Hum, hum. Você vai entrando em alguns meios que Sim. se ele está usando de forma ilícita para é, se beneficiar, cara aí a Bíblia, eu vou dizer, a Bíblia é contra isso. É vai, contra vai, meios ilícitos para punir ele. ganhar dinheiro. É, agora se você não não tem meios ilícitos mas acompanha sei lá estatisticamente estuda uhum. estatica, estatística para criar uma regra da qual você quer seguir e dentro dessa regra o garoto está rindo aí porque é papo de trader né de day trader não, né? não,
4: não, não, é. <risos> você, cria você tinha pensado nisso
0: que que Garo <risos>
1: Não, né? <risos> e tudo mais, a gente, a, gente, a gente vê que ele não está usando meio ilícito né, para ganhar dinheiro e ele de alguma forma está ralando. Ele tem que estudar, tem que, que trabalhar para isso. Não, eu concordo
0: né? 100%. Né? Existem situações e situações. Né?
1: É, e... Assim, como, cara, assim como um cara que trabalha no campo e se ele é, para ganhar dinheiro no campo ele, ele age de forma ilícita. Cara, hum. não, né? Deus é contra isso. isso ah, é, por quê? Porque não mostra amor, cara. Não mostra amor. Você, né? Não mostra amor às pessoas, não mostra amor a Deus. Entendi.
0: Tem uma. Per... Garoso, você vai falar alguma coisa? Porque tem uma, per... uma pergunta da Incrível Bru... Venâncio <risos> Que tá aí do lado é ou não? Eu... <risos> Nada,
4: ainda está tá no outro, quarto, tá no outro Não, quarto. Menos mal. Então, Não, ela é...
0: é um participante ativo aqui do nosso, da Mas nossa audiência.
4: Faz, faz a pergunta dela, porque o nosso público tem muito mais direito do que nós, e depois eu faço é. a minha. Tá bom.
0: Como sempre, eu vou ler na íntegra vocês me ajudam a direcionar. Eu falei assim: ó, você acha, como a gente trouxe a questão da alusão do trabalho, né? Acho que caiu aqui. Como a gente estendeu, a pergunta está um pouquinho no tema principal antes na né, anterior. Você acha que para ter uma vida cristã seja realmente necessário frequentar uma igreja? Às vezes o trabalho, né? Ou, às vezes é, exige horários que são, que o trabalho não é compatível com o horário que a igreja está disponível, alguma situação dessa. E aí fica aquela coisa ali trabalho. Versus fé, versus devotação, né? não sei, devo, ser devoto, ser comprometido, devoção. De ir na devoção. E, desculpe, obrigado, por isso que eu tenho um co -host. Devoção. <risos> é, você precisa ir na igreja? O que, que você acha disso? se você, você tem um conflito de trabalho, né? porque você está trazendo provento para sua família, fazendo uma atividade nobre, completamente lista, honrada. E aí, você não, não consegue comparecer ao templo né, de
1: Cristo? Perfeito. Ótima pergunta. Cara, para responder ela, eu vou voltar para a Bíblia e a gente vai falar do, dos primórdios da igreja, né? Como que ela começou? A igreja começou com Jesus reunindo 12 pessoas. Foi assim que começou a igreja. É, como que era? Os cultos né, que Jesus fazia. É assim Na começa verdade... um podcast, tá? É... É, é, assim, não vamos nos
4: comparar né
0: não jamais é só adentros <risos> para trazer um pouco de humor também né
1: é legal e a gente vai ver que a igreja começa dessa forma né é onde eles se reúnem cara não tem um local muitas vezes específico certo e aí eles estão realmente é, se reunindo juntos, né, conversando a respeito de Deus juntos, é, é, fortalecendo a fé um do outro juntos. Né? Aí você vai perguntar, cara, mas então é, eu preciso ir para a igreja? Né? Você acredita que se você não for para ir para uma igreja, não frequentar os cultos, você realmente não pode servir a esse Deus em que eu acredito? Eu falo muito pelo contrário. Né? Se o seu trabalho te atrapalha a ir em uma determinada igreja, porque tem aquele horário... Mais você precisa entender que a igreja é importante, né? Jesus começa uma igreja, né? Ele começa a reunir pessoas para estarem juntas, né? Se fortalecendo na fé em Deus, e esse é o papel da igreja o grande papel da igreja é fortalecer um ao outro na fé. Então, sim, igreja é importante. Agora, que formato dessa igreja a gente vai ver que é importante ou não? Né, que é relevante ou não. Né? É, se você, a Bíblia vai dizer que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Bacana, hein, Jesus sua resposta? Tá querendo, é, Jesus está querendo dizer com isso o quê? Que existe a necessidade de uma reunião, de juntar irmãos em Cristo Jesus, para que eles se fortaleçam, para que eles cresçam, né, em conhecimento bíblico, eles estudem juntos a Bíblia para que eles juntos louvem a Deus. Então é importante. Agora a gente não pode ficar preso na religiosidade, cara. E, e essa é a grande diferença: religião e religiosidade. Religião, é, apesar de ela existir, porque ela é a base das crenças que você tem, é, a religiosidade ela te prende. Né? Ela te prende naquilo que você que você tem como regra, mas você não entendeu porque você segue aquela regra. Né? Isso é religiosidade. Então, quando você olha para a Bíblia, você vai entender que é importante estar reunido em, em, em comunidade, entre irmãos. Uhum. Mas nem por isso você precisa estar diretamente dentro de um templo. Você pode, muitas vezes, ter uma reunião com outros irmãos de sua mesma fé, e porque você trabalha no horário que tem o culto, se reunir em casa com eles. É, né? como... conversar sobre a Bíblia, estudarem juntos e tudo mais. Isso já é aquilo que Cristo deseja para as nossas vidas.
0: Legal. Garoza, então... tem mais uma pergunta aqui, mas você vê a relevância aí, tá? Então, assim, quem Rod... que é? quem Rodrigo que é? C. Silva. Rodrigo C. Silva. Estou lendo o nome do Instagram, né? Não, não vou né? C. Tem bilhares de variações aí. Rodrigo C. Favor, Silva, ele tem uma Rodrigo. pergunta. Jonathan como faço para ter certeza que Jesus é o caminho? Como ter essa convicção? Legal. Eu, Garose, tem uma história é, do, do tinha, Terço, né? né? A gente tem uma história do Terço Corporativo. Depois a gente vai fazer um é. adentro aí na resposta do Jonathan. Porque eu tive essa convicção.
4: É, mas acho que respondendo, acho que cada um tem, vai ter a sua própria experiência.
1: Exatamente. Uhum. Ah, legal, é isso aí, Garose. Eu acho que assim, ó... É... A Bíblia vai nos dizer assim, ó... Que... A, a, o acreditar em Cristo te traz é, o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo ele, ele te fortalece nessa fé, né? É, então assim, como eu... cara, como que eu vou ler, olhar para a Bíblia e eu vou falar assim, cara, não, realmente Jesus é o Salvador, é através só dele que eu vou ter acesso a Cristo. Ah, a minha resposta para isso é fé. Ela é a, a certeza daquelas coisas que é. eu espero. Ter, Acreditar, né, então, né cara? Eu te... Isso, exatamente. É, tem... Existe sim a necessidade de você primeiro entender de fato quem é Jesus, entender a história, a relevância de um Deus, cara. É assim: Jesus é Deus, ele se desfaz de sua glória, cara. Ele se desfaz daquilo que ele vive no céu para pisar na terra como um humano, com... para sofrer as mesmas dores e, cara, sofreu as piores dores porque ele tinha um plano, né? porque ele precisava ser é, é, o cordeiro. Lá no Antigo Testamento, é, é, por isso que a gente fala que o Antigo Testamento é uma sombra de do Novo Testamento, porque Deus traz no Antigo Testamento a lei de que para o pecado ser eliminado do meio do povo, era necessário sacrificar cordeiro. né? E Jesus é o próprio Deus sendo o cordeiro da humanidade. Ele é o único que consegue cumprir a lei... Naquilo, na, na essência em que Deus realmente queria para o povo e é o único santo que vai morrer na cruz julgado pelo próprio povo a quem ele veio salvar
0: né é, então o...
1: Uh...
0: o ser humano ele é muito dependente de provas né principalmente no é, quesito é. de religião né mas sucintamente o que você disse é tem a fé que você terá né? Ou alguma coisa de volta, você vai sentir isso você né? tem que acreditar na verdade é exatamente isso, Exemplo, você, né?
1: isso, é isso. se você colocar sua fé
0: em Cristo você terá essa certeza eu e né? Fabão Aldair, a galera que tá ouvindo a gente aí da empresa, a gente estava passando por um momento extremamente desafiador né? que estavam entrando máquinas na linha uma loucura e aí a gente tinha alguns conflitos internos que não agregavam muita coisa né, e estava deixando não o, o meu time, né, Garota, fazer parte do meu time. Não o meu time conflituoso entre si, mas interdepartamentais, não concordava com algumas diretrizes, enfim. Eu sou uma cara que não, não frequento, né, não tenho uma rotina, apesar de ter esposa, evangélica e tudo mais, mas eu tento me aproximar o máximo possível e tento cultivar exatamente o que você falou, da fé, né? E minha mãe ela é devota a 100% quem não sabe esse termo, volte nos nossos episódios no podcast do Spotify, é devota de Ave Maria, né? cristã assim, do cristianismo mesmo, gosta daquela coisa de ter o terço e tal, e aí ela virou para mim e falou assim, oh, anda com esse terço na bol no do bolso, porque ele vai te lembrar de você pedir acreditar né, naquilo que você está sofrendo agora, eu acho que é isso é, isso eu acho legal do cristianismo é, é, a, né, religiões algumas não gostam de, de imagens mas eu acho legal que a imagem pelo menos ela funciona bem comigo porque ela me faz lembrar de eu ter aquela ação né? isso é uma coisa minha e aí eu pus aquilo no bolso decorei umas orações e tal e cara foi impressionante o Garoto até estava junto da né, gente andando na linha de produção aquela linha toda ferrada né, não sabia o que fazer e tal falei cara estou me sentindo mal para caramba isso aqui vai dar pau a gerência vai arrebentar a gente ia ter, ia ter até um confronto visual né e aí o Garose também que pelo que eu conheço não tem uma crença totalmente fortificada né tem uma crença forte mas não tem uma religião sei lá, é isso Garose?
4: é, não sigo cegamente é um isso, é
0: mais ou menos é um criança. dieguinho de ser assim do que o resumo não. que eu falei e aí o Garose me lembrou, cara, pega o teu terço aí e junta cara, pus a mão ali no, no negócio andando na linha, cheio de olho, o Garose do meu lado mandei oração olhando pro Garosa e a gente espantou o negócio, entendeu? Foi impressionante. E aí, deu tudo certo, conseguimos. Não é, Garosa? Fala a verdade. Fabão também né, é tava verdade. junto. A galera sempre me lembrando disso aí. Por isso que eu acho que é legal nosso público jovem fortificar esse negócio de, de religião, ter uma crença e fé. Porque quem tem fé, cara, é, é diferente a tratativa, entendeu? Eu então, sinto isso. Eu devo. Eu mas... devo comprometimento. Falta comprometimento. Mas quando eu me comprometo, mas... eu vejo resultado. Mas eu vou
4: eu vou, agregar, eu vou agregar essa história. Eu acho que uh, o pessoal fala de mundo espiritual e tudo mais, mas eu sou muito cético quanto a esse ponto. Eu acho que as mudanças e, e o ponto de vista vai muito mais das pessoas do que um milagre, do que algo espiritual acontecendo. Quando o Diego botou a mão ali no, no, no terço e começou a orar, enfim, começou a pedir a Deus que, que melhorasse a situação, eu acho que, na verdade, o que mudou foi a, a visão dele sobre a situação. É uma coisa que eu, que eu sigo, e eu vou até tirar acho que talvez de contexto, possivelmente porque eu não li essa passagem, mas eu conheço essa frase, é que é, em tudo dá graças, né? Então, aconteceu algo bom, dá graça. Aconteceu desgraça, tá bom também, entendeu? Eu acho que essa é uma das filosofias que eu levo pro mundo corporativo, porque quem me conhece, quem trabalhou comigo sabe que eu trabalho o dia inteiro xingando, o dia inteiro pistola. Mas, ah, sempre tem um momento ali que eu paro e falo não em é, né, em tudo dai graças
0: bacana hein é
1: legal. É, existe a minha visão não sim é assim não, é, a, gente, a gente comentou a questão da, da fé né e, e, e cara é por isso que eu digo a fé ela 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 dá um, um passo em direção a Deus né eu, 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 eu olhando para para essa cena aí, a descrição dessa cena né eu, eu é, é, quando você se move, dá um passo em direção a Deus, Deus dá um passo em direção a você. Né? Então, quando você realmente se coloca em fé, em, é, com relação a quem Deus é, entendendo que Ele é o supridor, Ele é aquele que traz a bênção, Ele é aquele que que, que pode afastar um momento ruim da sua vida, é, Ele dá um passo em direção a você. Aí é uma coisa bem legal da gente falar também, pô, mas e aí? Então, crente não sofre. Né? A galera costuma falar assim... E aí, e aí, no meio cristão, galera, né? Pra quem não tá no meio, fala assim: cara, se você tá, tá passando por uma dificuldade, você tá em pecado. É. E é por isso que, que muitas vezes as pessoas se sentem é, é, estranhas. Pô, Deus se afastou de mim porque eu tô passando por um momento ruim,
0: né? Ah, Na verdade. Entendido. Então, então, não, é, não tô, sim, tá sim. ouvindo sim. Teve uma oscilaçãozinha rápida. Beleza, achei interessante. Os pontos, ó. A gente tá caminhando de novo para a questão do Instagram, né? Herói, apresenta o nosso patrocinador, usa o dedinho aqui, ó. Agora que batemos mais um recorde de visualizações no yeah. Instagram. É o braço direito, ó. Dr. Bra... ReStream. <risos> braço direito, <risos> faz aqui, ó. <risos> aqui, ó. Usem o ReStream, tá? É uma plataforma top, vocês estão vendo a estabilidade aí, o desafio que a gente conseguiu. Só a gente no mundo conseguiu colocar três cabeças aí dentro do Instagram. Certo. Galera, faz pergunta aí pra gente. O Jonathan tá aí. Né? Depois eu quero entrar numa questão do, do, do jovem, da corporação, que falta religião, na minha visão. Ei. E tem uma pergunta da Fabrícia, cara. Fabrícia é sempre ver. presente nos nossos podcasts live. E eu vou ler aqui, na íntegra, né? Gente, se cair no Instagram... Espera cinco minutinhos que a gente está de volta. É uma limitação do Instagram. Ele só faz streaming de uma hora em uma hora, tá? Ele faz streaming de uma hora, cai, faz o streaming de uma hora cai. Então, espera, não vai embora. Né? Fica aí. Fabrício, vamos lá. Os caminhos de Deus não se condizem com as coisas do mundo. Uh, temos essa, essas renúncias, essa renúncia é por amor, e ele às vezes confunde essa mudança de vida apenas por seguir uma doutrina. Quer que eu repita? Vamos lá. Os é caminhos de Deus não os caminhos de Deus não se condizem com as coisas do mundo. Temos essas renúncias. É por amor a Ele às vezes a, por amor a Ele às vezes confundem essa mudança de vida é, por seguir uma doutrina. Os caminhos de Deus não se condizem com as coisas do mundo. Eu, eu, na minha visão, né? Pelo que eu entendi, qualquer coisa você fortifica aí, Fabrício. Só tentar ajudar o, o você conseguiu pegar é, algo pra se inspirar? E o que eu, que, eu quero, que eu entendi foi assim, ó, o caminho de Deus, às vezes, ele é diferente do que você está esperando na vida real. Entendeu? Então, às vezes, o trader está fazendo a oraçãozinha lá pra subir a ação, mas Deus fala, cara, você tem que se ferrar nessa, porque você vai se dar muito bem sendo outra coisa. Né? Foi isso que eu entendi. Exatamente. Eu chamo isso
4: de universo.
0: Ah, legal. Isso. <risos> Tem um episódiozinho também.
1: Ah, legal. Assim, é, é preciso entender que Deus está preocupado com o indivíduo, né? Não com o que ele tem, não com o que ele ganha, né? Não com o que ele, é, é, ele pode ter de bens materiais. Né? Deus se importa com o um indivíduo, né? É, e aí, quando a gente olha para o mundo hoje, a, a gente vê que as pessoas realmente, quando olham para algumas características de Cristo e fazem assim, cara, eu vou renunciar algumas coisas para seguir essa é, essa religião, vamos dizer assim, aquilo que se prega, eu, eu tenho que fazer isso, né? Ah, 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 nunca, nunca é, você vai conseguir fazer isso de fato, se não for, como eu disse, primeiramente auxiliado pelo Espírito Santo, né? As mudanças que você faz é, de renúncia Baseadas de novo na religiosidade, naquilo que alguém falou que você precisa fazer e porque essa pessoa disse que você precisa fazer, você vai fazer. Né? Ah, eu preciso renunciar os meus 10% do meu dízimo para dar para a igreja porque alguém falou que eu preciso fazer. né? Você precisa entender realmente aquilo que Deus quer da sua vida e assim, aos poucos, você vai renunciando é, coisas que são do mundo para que você viva uma vida com Deus. Né? Ah. É, Espero aí ter ajudado acho que, Tem uma que, notícia que é muito triste, sentido, cara
0: né? é. A gente interpretou completamente errado Mas é, respondemos, essa, ah, respondemos vamos lá, vamos lá. essa também
1: né? Alguém tinha essa dúvida foi respondido é.
0: Todo mundo ah, o, isso legal, não trabalho, não. o legal da interação É que tem uns 200 negros aqui Traduzindo o quão leigo Assuma a responsabilidade Como o host fomos <risos> Mas é... é, eu socorro. Não, por isso que a gente trouxe um Especialista Seguindo uhum. na linha de pensamento, Fabrício, vocês acham que as pessoas. Não, 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 vamos ver aqui as ajuda. Depois eu... Rapaz, tem um monte de pergunta rolando aqui, tem umas três acumuladas. Vamos lá, vou tentar aqui. É uma nova interpretação tá, da pergunta do Fabrício que a gente não deixa ninguém ser respondido aqui. Quis dizer que as pessoas não renunciam às coisas por amor a Deus e sim por imposição da doutrina da igreja. O que, que eu entendo? Ah, aquele hum. negócio de não poder cortar o cabelo. Foi a igreja que colocou aquilo, mas não a Deus. Será que é isso, Fabrícia? Que
4: mais ou menos? Isso, 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 isso. O cara não pode fazer tatuagem. Não é porque ele, né, ele acha que Deus falou que não pode, é porque o cara. O pastor falou que não pode, entendeu?
0: É, eu, acho, eu acho que a gente acertou agora, tá? Que ela fez isso. aqui. De... Só dá um joinha pra nós. E aí John já vai respondendo, cara. Porque é uma dúvida.
1: Show de bola, é, não, acho que a gente praticamente fez a interpretação correta, é, realmente, é o que eu disse, é, a gente não, não pode entender e viver uma religiosidade na nossa vida, né? não por imposição das pessoas, não por imposição daqueles que, que às vezes pregam, aqueles que trazem, é, é, porque eles estão trazendo um peso sobre as nossas vidas, né, estão trazendo um peso que a gente precisa fazer porque a gente não pode, né? E aí eu vou assim, falar para o jovem né? Eu, eu, eu gosto muito dos jovens, né? Eu acho que Deus é, é, tem um plano para a minha vida através dos jovens porque é um grupo que eu amo demais. E, e aí quando você vai conversar com um jovem e ele fala assim, cara, mas pô, eu vou virar crente e eu não posso pra balada, né? Eu eu vou virar crente e eu não posso me relacionar com as pessoas né? eu não posso ficar, por exemplo, né? Uhum. uma coisa que, que às vezes é, é, pesa muito para um jovem, né? quando a gente fala uhum. disso, eles precisa precisa se entender e e fazer aquilo e assim é, sair, né? deixar de uhum. fazer algumas coisas não porque as pessoas estão ordenando, porque dizem que aquilo é regra. elas precisam, né? por isso que eu falo assim, eu gosto de mostrar a palavra de Deus e falo assim, ó Cara, a palavra de Deus mostra isso, uhum. né? Quem vai interpretar ela é você. E se você entende que a Bíblia é aquilo que Deus mostrou e deixou para nós como como regra que a gente deve viver assim, que a gente vai viver melhor, quem escolhe é você. O que você uhum. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, então é, a interpretação ela não pode ser exclusivamente de uma pessoa e você não sentir isso no coração. E fazer. Né? Certo. Então, realmente, algumas regras que foram colocadas, cara, e eu falo uhum. assim: são regras absurdas, né? como essa que foi citada, assim, que eu, cara, não concordo. É. É, Também não, essa eu não concordo. A questão de, é, de, da mulher por exemplo, não, não poder se cuidar, né? não poder Isso. cortar o cabelo muitas vezes. É, ela é, não. Tá. Cara, eu não vou, eu vou não. para a Bíblia, eu vou para o Novo Testamento, eu não, não vou encontrar é um Jesus impondo nada dessa forma.
0: Bacana a resposta aqui, ó, só vou citar né, para as pessoas virem que a gente vê, isso é bacana o feedback, ó, o Gesualdo Gis, Viana, você já respondeu tá na minha visão, a gente pode até resumir, ele fala assim, ó, tomando na linha de pensamento da Fabrício, vocês acham que as pessoas seguem é, mais os pastores ou realmente a Jesus? É a mesma coisa né da questão aí que é, você falou. É, exato. Né? Só que em vez de pastor, é a gente mim. tava comparando influência da igreja. Né? Podemos trocar pastor por igreja. Se Aí você disse aí. Então, valeu aí, Gesualdo Viana, que perguntou pra gente, tá? Tem uma perguntinha, Garosa hum. tem alguma coisa a adicionar? Tem uma pergunta eu aqui tenho... interessante sobre o trabalho da Edmara.
4: Não, eu tenho, eu tenho. Eu vou, eu vou aproveitar o gancho que o John. Só tá falando, fala se o caiu Jorge o Instagram,
0: até... a galera voltar, tá? Porque vai cair em breve.
4: Tá, Beleza. Fala aí, fala aí, faz o é... chanzinho. <risos> Não, eu queria fazer uma pergunta para o né? é o seguinte, e aproveitando essa questão dos jovens, eu queria até que ele falasse um pouco da experiência que ele tem com os jovens, né? e isso aí é uma filosofia garoziana. é uma pergunta minha, que eu nunca vi alguém se questionar sobre isso, tá? é o seguinte, Jesus foi batizado aos 33 anos, diz, né? dizem os historiadores, os especialistas. Uh, e o jovem é, é aquela pessoa despirocada o jovem é, de, é despirocado é totalmente louco né faz o que quer é revoltado enfim você não acha que talvez o jovem ele seja muito jovem muito novo para poder entender de fato a palavra
1: uhum. Entendi.
4: Calma aí, calma, calma, calma. É... momento
0: João Kleber momento João Kleber a gente vai entrar naquele comercial ah. que o Instagram vai cair Garozzi você vai repetir sua pergunta Pessoal, vai cair, vocês voltam. Conta até 30 e volta. Beleza?
3: É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Barriguinha Mole. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Que gracinha, Barriguinha
1: Mole. Esse você pode beber com segurança. Afinal, ele passou
4: por várias etapas. Quando sou a como eu sou a melhor opção, não deixe de levar para casa o Barriguinha Mole, seu leitinho puro com muito mais sabor. Barriguinha Mole, este não tem produtos químicos, você pode confiar. <risos>
0: Mas, pessoal, falei para vocês que a gente voltava Então, Garose, pois por é. favor Fala a perguntinha de novo né? Vou resumir, vou, né? Vou resumir,
4: vou resumir, resumir. Segundo, seguinte, o jovem é despirocado Jesus foi batizado aos 33 anos Você acha que o jovem é novo demais Pra poder entender a palavra?
1: É, entendi <risos> é, Na verdade, assim, ó Cara, a gente não sabe Se a gente vai viver até os 30 anos né, muita galera que está nos 20 anos aí, infelizmente a gente não sabe se a gente vai sair na rua amanhã, né, ser atropelado e de repente, de repente né, infelizmente vier a falecer aí, a gente, a gente não sabe disso, a gente não sabe do nosso amanhã, né? o nosso amanhã ah, pertence a Deus, uh, eu entendo que na, não há idade, né? a, a, quando a gente, psicologicamente, estudando o indivíduo, a partir ali, dos 9, 10 anos, ele já consegue começar a ter um, um entendimento, né? É, e, e, de novo, claro, sempre é, é uma, um conjunto daquilo que ele recebe, né? Na sua infância e tudo mais, ele vai, vai, vai tendo o um entendimento da vida. Mas a partir dessa idade ali, dos 10, um pouco acima disso, ele consegue começar as suas próprias opiniões a respeito disso, né? É, assim, até por isso, né, a, a minha crença é que as pessoas, a, crianças não podem, não deveriam ser batizadas, porque elas não elas não entendem, elas não tomaram a decisão por elas mesmas de serem batizadas, de entregarem a sua vida para Jesus, que é aquilo que o batismo simboliza. né? Quando você decide abandonar as coisas do mundo é, para viver uma vida imitando a Cristo. Então, é isso é o significado. Então, você precisa escolher fazer isso. né? É, então, a partir do momento que eu, eu vejo que, a, que a uma pessoa tem a capacidade de entender a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação que é em Cristo Jesus, ela começa a ter a possibilidade de, de interpretação da Bíblia. né? É, de novo, a Bíblia não é fácil de se interpretar, não uhum. é simples, muitos trechos são muito difíceis, mas, de maneira geral, você consegue claramente ter a noção de quem é Deus, mesmo não vivendo na época em que os judeus viveram ou a época que Jesus viveu. Você consegue, é, através dos escritos deixados, é saber quem foi Cristo, o que, que ele fez de fato, o que, que ele pregou, né? Boca, é, os discípulos né? que andaram com ele, o que, que depois que, que Jesus se foi, né? É, Jesus é, morre, ele ele ressuscita ao terceiro dia para mostrar a, a, aqueles que, que não viam mais esperança que cara existe a vida eterna, né? E antes de, de, de Jesus falar, eu tô indo, eu vou preparar o lugar porque uh, uh, vocês virão né, e, e virão morar comigo. Então, há essa, uh, essa esperança depois da morte que Jesus deixa, é justamente porque o jovem já tem a capacidade de tomar as decisões por ele. Né? Ele decide é, responder para o pai, uhum. ele, ele decide por si só é, ir contra uma vontade que o pai dele acha que é certa. Então, ele já consegue é, ter essa capacidade de interpretação. Né? É, e, e aí, assim, ó, eu, eu gosto muito, eu amo os jovens, mas realmente, é, muitas vezes, é difícil lidar porque ele também quer experimentar tudo, né? Uhum. A vida está aí, está oferecendo, tá oferecendo, e... oferecendo tudo, né?
0: E o jovem, o jovem hoje ele é muito confiante pelo excesso de informação, ele acha que é o dono da razão, que é um crescimento muito rápido, e às vezes ele vai exigir disso sem, sem cultivar a fé né? e aí é, há ok. esse, esse despiroco que o, o Garozzi comentou <risos> tem uma, uma, uma é perguntinha aqui, ó bastante interessante voltando para a linha de trabalho, eu tinha me esquecido desse detalhe mas a Edmar lembrou aqui, eu achei bem legal e tem uma pergunta também do Youtube a galera do Youtube fez uma pergunta cara. estou falando que é recorde de audiência aqui nossa audiência está de volta 100% online obrigado que vocês vieram, acreditaram em nós e é o seguinte, ó, a perguntinha ó, gostaria de saber, assim, voltando para o gancho do trabalho o que você acha de algumas crenças que pregam que não se deve trabalhar aos sábados isso daí é, dentro okay. do mundo corporativo é bastante delicado, porque gera-se um preconceito é, a corporação gera um, uma restrição em contratação de determinados funcionários porque eles não estão dispostos a realizar hora extra, devido ao conflito religioso né já passei por isso. Sure. Óbvio que a gente tinha uma compreensão completa dessa, né? A gente não está aqui para julgar ninguém e a gente conseguia fazer, mas eu vendo o lado ali como gestor, olhando toda a estrutura, não é verdade, Garosa? Existe uma, é. uma, uma certa polêmica enraizada que nem um bom departamento de RH consegue defender, viu?
1: <risos> Exatamente. Cara, também é excelente pergunta, né? Ligado ao trabalho, né? É... É, infelizmente, né, pelo meu conhecimento, por aquilo que eu estudei, é, é, essa questão do sábado, ainda para mim, é uma coisa muito mais ligada ao Antigo Testamento é, do que com aquilo que Jesus veio ensinar, né? De uhum. fato, o fato é, Jesus, Deus, nos ensina através da criação do mundo, que ele cria o mundo em seis dias, e no sétimo dia, o próprio Deus diz na Bíblia que ele descansa. O que, que ele está mostrando com isso? Que o homem, o trabalho, dignifica o homem, mas é necessário tempo de descanso. E esse tempo de descanso é justamente para que você tenha um tempo de qualidade na presença de Deus, para que você se reconecte com Ele. Né? Porque é, muitas vezes a gente começa a fazer, trabalhar e, e fazer tantos afazeres que a gente começa a cara, se afastar de Deus. Né? Então, o próprio Deus, ele cria isso. E aí, o que acontece... Ó, o, o povo judeu ele é escravizado pelos egípcios. A escravidão, galera, não tem sábado. A escravidão tem final de semana. A galera trabalhava de segunda a segunda. Todos os dias da vida dele, aquele povo judeu trabalhou. E aí, Deus, quando ele tira eles do Egito, ele coloca uma lei para que aquele povo guardasse o sábado. Por quê? Porque só fazendo uma lei para aquele povo, eles iam se ligar de que, cara, não se trabalha todos os dias. O único conhecimento, as gerações foram nascendo, já trabalhando todos os dias. E aí Deus ele coloca essa regra para o povo judeu justamente para que é, eles tivessem esse tempo de qualidade na presença de Deus. E esse tempo era o tempo em que eles serviam a Deus, né? Eles faziam os afazeres do tempo e tudo mais. Então, exatamente por isso, é, eu acho que a interpretação hoje, né, é a minha visão é que o sábado ele não necessariamente é o sábado da semana, mas que todas as pessoas precisam descansar um dia da semana, né, para que eles tenham é, é, um respiro, uma conexão com Deus, uma vida em família de qualidade, tudo mais. Bacana, é, não se necessariamente hein? seja domingo, pode ser uma segunda-feira da vida. Bacana. Mas ele esse dia e conecte com
0: Deus. Carol, você tem alguma coisa relacionada ao mundo corporativo? Alguma hipocrisia que a gente tenha, queira desvendar? Eu tenho uma pergunta muito profunda que eu vou usar ela, inclusive, para encerrar o programa, né? fazer uma última pergunta. É... a gente está tá indo não. ao
4: fim já, né? É. Mas não, acho que todas as, todas as conspirações e as hipocrisias que eu queria desmascarar foram... <risos>
0: foram,
4: foram respondidas
0: foram abordados assim eu acho que Jota por favor ó, é, não sei se você não está vendo as respostas né a galera está te dando feedback não sobre não. as suas respostas não, não. e você ganhou vários thumbs ups de é isso aí é muito Legal. bom Legal. belas palavras tá sensacional belo trabalho Olá, obrigado. belo trabalho e então vamos lá né isso seja... é repete que cortou
1: que Deus seja glorificado, cara. Que, Exatamente. Isso é. me lembrar do meu nome. e me Lembre-se é. de Deus.
0: Não, isso aí. E para o seu desespero, você está fazendo duas horas de podcast, tá? <risos> é. Eu falei para você, quando você está deste lado aqui, deste lado aqui, a coisa <risos> é diferente. É diferente. Antes, antes da pergunta, eu tenho uma curiosidadezinha aqui, até minha, que igreja que você frequenta, até para indicar para o pessoal. Né? porque a gente tem que indicar uhum. os caminhos que estão abertos aí que foram abordados né porque se o pessoal gostou de uhum. você gostou do que você disse da sua crença como se tornar um Jonathan uhum. Costa perante a dign, <risos> digníssima magia da divindade superior
1: <risos> é isso busquem busquem a Deus a Jesus que que é isso que precisa é, bom, atualmente é, eu sou da né, religião batista, né, esse é, 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 é o título que a gente tem, é, é, existem até, é, existem tantas divisões, cara, tantas diferenças entre a religião, que assim, até quando eu falo que eu sou batista, eu preciso explicar que batista que eu sou, porque existem o batista tradicional, né, o, o batista é, é, que é mais pentecostal, então, existem até dentro da própria Igreja Batista vários ramos que, que se seguem, né? E é, é, eu costumo dizer que a Batista que eu frequento não é nenhuma, não tem um título específico, não é uma linha específica, né? Não é, não é nem a tradicional, nem a pentecostal, nós estamos talvez aí no meio do caminho é, é, tentando viver aquilo que a Bíblia diz que a gente precisa viver, né, de fato. Então, é essa, né? Mas é, falo pra galera aí. Se a galera cara, quiser conhecer mais, quiser é, tirar dúvida, cara, é, é, entre em contato comigo. Passa o tá seu Instagram no... aí. É, é, sempre quis falar isso também, garota. Garota. Costa, é, Costa é só seguir lá e a gente, a gente vai conversando. Tem alguns textos lá que eu já publiquei, a galera pode é. ver, pode. Repete de novo, que deu,
0: deu um delayzinho na sua voz.
1: É jonata.costa
0: Beleza, jonata.costa No Instagramzinho, só seguir Tá aberto aí a... é, Sigam ele, tem...
1: Pode passar lá. Pode Cara,
0: o dia, lá o dia que... Que eu, dia que eu tô meio desmotivado Eu vejo os stories do Jonathan Essa é, é o meu <risos> Porque aí é, eu vejo é, lá, é, tem é, uma exato. mensagem tal, E me relembra de algumas coisas Que às vezes eu esqueço Certo? É. <risos> legal, Diego, legal Moro isso. Não, é, Tem que ter o Reconhecimento aqui, né? Garozito, mais alguma coisa, meu jovem? A gente falou sobre Não, eu, muita coisa.
4: Eu só queria, assim, como a gente tá indo pro final, eu queria agradecer aos creepers lá do Twitch, que ninguém é, lembra deles. Ninguém,
0: a gente nem lembra. É, como... é. Mas tem, passaram 50 por lá hoje. Tem, tem vários creepers lá Twitch. Passaram 50 pessoas lá assistindo. E a gente fala. Creep, né? Explica aí o que é o Creep. Termo americano. O creep é
4: aquela é, é aquele cara que entrou lá, a gente não sabe de onde veio, o porquê que tá lá, mas ele tá lá assistindo a gente por, por causa de algum motivo, é? Exato. Creepy
0: guy. É, ele, ele geralmente ele tende a ser esquisito, tende a, a, a ser, <risos> sei lá, né, <risos> meio gamer, assim, não que são todos os games são esquisitos, mas ele tende a ser uma pessoa mais fechada, que fica vagando na internet e acaba encontrando, né? E hoje ele encontrou a palavra, que bom. <risos> é, é. Então, um abraço aos é. Creepers, Creepy Guys, tá? Vamos,
4: vamos, vamos seguir ao fim, né? Acho que você uhum. vai fazer uma última pergunta e deixar bem claro pro Jonathan que é o seguinte. Depois disso, da, da pergunta ser respondida, é o seguinte. O Diego fala uma frase, eu falo outra frase e você termina com a sua frase e ninguém fala mais nada.
0: Exato. E assim acaba. Você acaba hoje com... Você finaliza o podcast de hoje. Mandar um abraço pro Gustavo Paulos. Ajudou muito a gente nos desafios de corporativos também, ele falou assim, ó, muito bom moçada, independente da religião, esse cara foi perfeito na explicação dele, parabéns, o caminho é ter Jesus no coração, um grande abraço, Gustavo, estamos aqui fazendo a live, ah, o negócio da live surgiu por conta da quarentena, aí o garoto não tinha nada o que fazer, estávamos restritos e, cara, a gente tá gostando, cada vez que a gente faz isso é um aprendizado, né, e a Exato. gente vai seguir, a gente sempre pensa em evoluir, né religião é, é uma mas... coisa não muito comum né, trazer nesse naipe assim de jovem, mas trouxemos fala
4: mas enquanto uma pessoa estiver escutando a gente vai continuar fazendo
0: exatamente, é isso aí então vamos lá é... a última pergunta é muito interessante e profunda Jonathan, é com você você acredita que a fé e o prosperar andam juntos? Você acredita que a fé e o prosperar andam juntos veio de alguém do YouTube? Infelizmente a nossa plataforma não mostrou o nome aqui porque o YouTube teve uma quedinha, mas se restabeleceu, tá? Mas você acredita que a fé e o prosperar andam juntos?
1: Ah, entendi. É ótima pergunta também, porque é aquilo que eu disse, né? Muitas, muitas pessoas acreditam que o crente não passa por dificuldade. Né? que se é um hum, crente hum. que segue a Deus, ele, cara, ele vive nas mil, nas mil maravilhas, está tudo perfeito, está sempre ganhando dinheiro, né? ele nunca fica desempregado. E pelo contrário, né? nós como cristãos passamos pelos mesmos perrengues que muitas pessoas. Né? É, hum. A questão é assim, é, é o, o interpretar da vida, né? o, o porquê que eu estou passando por isso. Por que, que eu estou passando por essa dificuldade? Né? É, tirar daquilo ensinamentos que Deus está trazendo para o meu coração, que o Espírito Santo está usando daquela, é, daquilo que eu estou passando para me transformar em uma pessoa melhor. Né? Então, é, é, eu digo assim, o perrengue na vida do cristão ele tem dois caminhos. Ou é Deus ensinando alguma coisa, ou é Deus querendo te fazer uma pessoa melhor, ou é simplesmente o resultado de um pecado. É, porque é, Deus, através de Jesus, ele perdoa os nossos pecados, mas a consequência do pecado, existe existe. Né? Mesma coisa que, cara, eu estou com a minha esposa e, de repente, eu trago a minha esposa. Né? Cara, você acha que Deus pode perdoar? Claro, com certeza, Deus perdoa o pecador todo, qualquer nível de pecado. Para Deus não existe um pecado maior, um pecado menor. Né? Existem é, é, diferentes resultados do pecado. Mas eu, se de repente, por causa disso, resultar num, numa, num divórcio, por exemplo, é o resultado de um pecado, né, não, Deus não quis mostrar nada com isso, Deus não quis me ensinar com isso, né, Deus não deseja o divórcio, na verdade, é, a Bíblia vai trazer que, que aquele que se uniu com outra pessoa, só o próprio Deus pode desfazer essa união, né, é, então ele não é, é contra aquilo que ele mesmo disse Então ele não pode desejar o divórcio de alguém Mas ele, muitas vezes é o resultado de uma ação anterior que você teve né? e, cara, a, e acontece E, e a, acontece é, pecados no mundo que tem consequências E essas consequências virão sobre qualquer uma das pessoas Sobre o cristão também acontece é, e o outro lado é a questão do ensino. Né? Muitas vezes a gente passa por, é, é, por ensinos, muitas vezes a gente passa perrengue financeiro, porque a gente talvez estava é, é, dando mais valor ao dinheiro do que o próprio Deus. E aí Deus fala assim, cara, então, se você acha que o dinheiro é, é mais importante que eu, eu quero ver você, como você reage quando você está sem ele. É, aí a gente, cara, lembra de Deus, a gente volta para Deus, a gente busca Deus para que Deus restabeleça aquilo que, que, que né, de alguma forma foi tirado, de alguma forma a gente perdeu. É, então então é, é, é
0: isso aí Perfeito Beleza, bom, eu vou Estamos caminhando para o final né? Gostaria de agradecer ao... A galera, aos creepy guys Que assistiram a gente, que a gente não tem ideia quem são Na plataforma Twitch <risos> A plataforma Do Facebook, passaram bastante Gente também, depois a gente vai apurar As estatísticas, né mas no, só no YouTube foram 50, né? então isso já é um número considerável para gente, a gente está crescendo exponencialmente. E a taxa de constância né, de pessoas assistindo foi de um aproveitamento de 50%. O que significa isso? Um aproveitamento comum no Instagram é de 3%. Então a gente foi muito bem. Né? São tá grandes ótimo. lives. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. É, a gente faz isso aqui com carinho, né é um baita de um sacrifício A gente sofre geralmente uma hora antes de iniciar para setar tudo isso aqui E tentar fazer o melhor possível Tentamos trazer temas relevantes e diferentes né Dificilmente alguém fala sobre isso Como o áudio estava muito ruim no começo toca com a camiseta da NASA aqui E vocês viram que o nosso <risos> countdown de entrada é de uma nave espacial Foi o lançamento aí, a, os Estados é. Unidos ficou... Quase uma década afastado da corrida espacial. E o Elon Musk, dono do Twitter, investidor do Tesla, né? dono do da Tesla, fez o um lançamento sensacional, né? Se você procurar dados aí, então o nosso programa tem a ver com isso. Você vê, a gente liga a coisa espacial com Jesus Cristo, cara. Só não conspirando mesmo. <risos> e o participante aceita isso, que é o mais engraçado. Beleza? Então, muito obrigado. né? Vou despedir o Garozzi e a gente entrega a palavra final para o Jonathan. E valeu, Jonathan. Valeu, Garozzi. Já deixo agradecimento a todo mundo aqui. Obrigado por tudo. Me diverti. Achei muito bacana esse tema e a experiência.
4: Agradeço. Muito obrigado pela, pela audiência. né? Por vocês, ter ficado, por vocês terem ficado até o final, escutando né, a palavra do Jonathan, eu acho que foi agregou muito, ele contribuiu muito né, e agradeço mais uma vez a ele por ter vindo né, disposto do seu tempo e muito obrigado Diego pela dedicação em fazer isso tudo acontecer não, vamos
0: Alejandro por cento Alejandro por cento, minha frase
4: eu vou falar uma frase que você não gosta
0: cara não hoje mas... você pode usar porque ela me salvou então, é eu, 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 eu aprendi a gostar Eu aprendi a gostar é. Não vou ser hipócrita né? Vou usar, garotas, obrigado pela frase Então vocês vão ver A minha eu vou trazer de cunho religioso Sempre eu trago de empreendedorismo Mas hoje eu, algo que me impactou que É uma frase meio Um pedido, meio uma conversa Que é, senhor, afasta de mim tudo que afasta de ti né? Então, senhor, afaste de mim Tudo que afasta de ti Essa é a minha frase Valeu, galera
4: a minha frase é a seguinte, vou contextualizar. Eu não concordo muito, mas eu acho que em tempos de adversidade ela é bem utilizada. Né? para que você não sofra de ansiedade, não fique nervoso, enfim. Quando não há outra saída, o ótimo é o inimigo do bom. Então, vai de bom porque tá bom demais.
1: <risos> ah, legal. Galera, eu queria finalizar aqui agradecendo demais. Eu... Cara, Fiquei honrado em poder participar, em poder ter esse espaço aqui né, para comunicar. É, Garoz, Diego, excelente trabalho. né, Realmente trazendo temas relevantes aí para a juventude. E aí, para terminar, a minha frase é, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
3: Grande abraço a todos. Well, I wrote this song for the Christian youth. I wanna teach kids the Christian truth. If you wanna reach those kids on the street, then you gotta do a rap do a hip hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my nigga. He's a life changer, miracle arranger Born to the virgin mom in a manger Water to wine, he's a drink exchanger And he died for your sins I preach the word, that's my gig And I rhyme better than Notorious B.I.G. All the other MCs, I wish them well But if you live in sin, you burn in hell I'ma pass the mic to my lovely wife. She's a fly MC and the light of my life. So the bust the rhyme without further ado. Take it away, Mary Sue. Jesus Christ is
0: my nigga. He's the son of the original G. And he was sent
3: to Earth to elucidate the way that we should be. What? Like if another MC says you're a freak, you're a lame butt rapper and your rhymes are weak. I don't get mad and I don't critique I forgive him and turn the other cheek I don't blaspheme and I don't brag I don't cuss and my pants don't sag I do exude a little Christian swag And I'm proud to be an American Jesus Christ, Christ is, is a, nigger. a nigga. Let, Let his light shine through ya Let his love pop a, pop a cap in your butt, and your butt And say hallelujah Jesus Christ is a, a nigger. nigga. He's a, a homie MCJC, MC, you see. He's, he's an, an honest, caring, peace-loving nigga like me. If you, If you do drugs and you think you're cool, you, you're cool, you need, need to come to Sunday school. Put, put those drugs in a garbage, in a garbage can. can. Stand, Stand up tall, you're a Christian man. man. Word up. I'm freestyling. Hit me.